0: Ik ben Lot, ik ben Saar en ik ben Lau en wat leuk dat je weer luistert naar de Avocado Generatie podcast. Vandaag gaan we uitgebreid in op het onderwerp geluk. Iedere twee weken staat er op woensdag om 6 uur ochtends een nieuwe podcast voor jullie klaar. Deze is te beluisteren op Spotify, Apple Podcast, Soundcloud en Juke. Hey en welkom! In de Avocado Generatie podcast kletsen Lot, Saar en Lau over
1: alles wat millennials bezighoudt. Van carrière maken tot de wereld overreizen en van Tinderliefdes tot babyfever. Pak er lekker een broodje avocado bij en veel
0: luisterplezier! Hoi, we zijn er weer klaar voor! Leuk onderwerp hè vandaag? Vind ik, althans.
2: Ja, Ja, vind ik ook. Wel heel breed, dus we gaan zien waar het naartoe gaat. Ja, ik denk dat jullie mij echt gaan inspireren. Hoezo dan? Ja, ik heb het idee dat jullie veel meer bezig zijn met uh, geluk en innerlijke rust en dat soort dingen dan ik. Misschien gaat het daar ook niet per se om, maar meer gewoon of je gelukkig bent. En maakt
1: het niet echt uit of je daar dan heel bewust bij stilstaat of niet. We gaan erachter komen.
0: Nou, laten we direct doorgaan naar de feitjes. Het eerste feitje. Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt bijna 9 op de 10 Nederlanders van 15 jaar of ouder te zeggen dat ze gelukkig zijn. Nederland hoort daardoor al jaren bij de gelukkigste landen. Verrassend?
2: Nou, vind ik best wel hoog. Ja, ik had het eigenlijk ook niet per se verwacht. Misschien dat ik het ook wel heel erg
1: laat kleuren door de situatie nu. Ja, ja. Dus ik weet niet wanneer dit onderzoek was. Maar ja, en het is natuurlijk ook maar net wat de maatstaf is van wanneer je gelukkig bent. Is het als je je leven voldoende geeft of als je echt denkt, wow... Mijn leven is geweldig. Ja, Ja, ik denk
2: wel dat we in Nederland hebben we natuurlijk over het algemeen best wel goed qua zorg en financieel, uh, op financieel vlak en zo. Dus misschien dat sommige mensen daar ook een beetje aan linken. Maar ik vind dat we in Nederland ook wel echt een klaagcultuur hebben. Dus wat dat betreft verbaast het me enigszins.
0: Maar aan de andere kant heeft een Nederlander wel weer snel zoiets van, ik mag niet zeuren, ik heb het goed zoals ik het heb. Ja, dat zijn twee
2: losse dingen eigenlijk, Ja. ja.
0: Bepaalde persoonlijkheidskenmerken blijken een invloed op geluk te hebben. Zo zeggen extraverte, emotioneel stabiele en onbaatzuchtige mensen vaker gelukkig te zijn. Dit vind ik op zich best wel verrassend. Want waarom zou iemand die extravert is gelukkiger zijn dan een introvert iemand? Ja, ik denk dan misschien
2: uiten ze dat gewoon sneller doordat ze extravert zijn, maar niet per se dat ze dus gelukkiger zijn dan introverte mensen. Ik nee. denk meer dat ze het sneller benoemen.
1: Ja, en misschien wel, maar dat is dan mijn vooroordeel wat ik heb, hoor. Dat ik denk dat extraverte mensen misschien wat minder snel uh, in een soort strijd komen met hun gedachtes. Ja, ik snap wel wat je bedoelt, Ze gaan minder piekeren yeah. of zo. Mm-hmm. Maar ik weet niet, en ik zie juist meer die andere twee dingen die je eigenlijk zegt. Dus dat emotioneel stabiel. En dat vind ik dan heel logisch. Ja. ja. Dat als je dus emotioneel stabieler bent en... Nou ja, onbaatzuchtig, dat, ja, als ik het, dan heb je geen wraakgevoelens, toch? Dus dan ben je niet echt verbitterd of
2: begrijp ik het woord niet goed. Ik moet er even over nadenken wat het ook alweer is. Ja, volgens mij is onbaatzuchtig ook dat je niet egoïstisch in het leven ja. staat. En dat, het, dat je vooral niet jezelf per se op de eerste plek zet of zo. Ja, nee, en dat je anderen ook gunt, Ja, denk dat, ik. dat is het, denk ik, ja.
0: Ja, en dat is ook dan wel logisch dus. Als je anderen ook geluk gunt en een leuk leven, dan ben je minder jaloers. Ja. En dus gelukkiger. Dat denk ik, ik ook, ja. Maar
1: ik ben het wel met je eens dat ik over extra nog wel een beetje um, verbaasd ben. Want je, je hoort toch ook vaak dat introverte mensen dan heel erg diepzinnig gelukkig kunnen zijn. En dingen helemaal in, kunnen voelen in de natuur en zo. en Dat ze juist ja, genieten dat, van de kleine ja, dingen precies. zoals een boek
0: lezen op zaterdagavond, ik zeg Ja, maar. in
1: plaats van dat het allemaal groots moet zijn. Maar ja, nogmaals, dit is een, denk ik heel zwart-wit geschet. Ja. Ja, eens.
0: Mensen met een partner zijn gelukkiger dan mensen zonder partner. Dagelijks contact met een vriendengroep zou ook bijdragen aan het geluksgevoel. Mensen die nooit contact met vrienden of familie hebben... zijn minder vaak gelukkig dan mensen die dagelijks contact hebben. Ja, dit vind ik heel, heel logisch dan weer.
2: Ja, ik ook. Eigenlijk alles wat er staat verbaast ja. me niet.
0: Was ook een, uh, daar heb ik voor mijn boek toen over gelezen een studie uitgevoerd. 100 jaar terug begon die studie van Harvard. Waarbij ze dus ja, geluk onderzochten en wat geluk dan was... En Waar geluk vandaan kwam. En daaruit bleek dat mensen die veel relaties hebben, dus vriendschappen, maar ook liefdesrelaties, en die goed kunnen onderhouden en aan het eind van hun leven ook nog steeds uh, hebben, vrienden, liefdes, noem maar op, die zijn gelukkiger. En die worden dus, volgens Harvard, soms zelfs ouder. Dus daarmee constateren ze dat het indirect gelinkt is aan gezondheid ook.
1: Ja, ja, ik denk dus dat als je gelukkig bent, dat je ook gewoon eerder geneigd bent om beter voor jezelf te zorgen.
0: Ah, dus dat ja. het
1: misschien zo daar ook aan gelinkt is dat je een iets
0: langere levensduur hebt. Ja. Of dat, mensen, dat er meer mensen zijn die op je letten ook. Dus die eerder zeggen, hey, uh, moet je eens dus niet lekker naar de dokter? Ver, ook? Ja. Ja.
2: ja, wel interessant inderdaad zo'n onderzoek. Want het verbaast mij ook niet dat mensen die veel andere mensen om zich heen hebben, inderdaad over het algemeen gelukkiger zijn. Maar dat je ook echt langer leeft. Ja, misschien zit er toch wel wat in wat Saar zegt inderdaad. Dat het dan uh, is dat je ook dus beter voor jezelf zorgt. Omdat je je gelukkiger voelt. Maar ook inderdaad uh, omdat andere mensen je misschien sneller erop wijzen... als er iets niet helemaal goed met je gaat of zo. Dat ja. je dan sneller aan de bel trekt.
0: Ik vind dat wel heel confronterend. En ook een soort wake-up call van... oh ja, ik moet echt goed uh, mijn vriendschap onderhouden... en op die WhatsAppjes reageren. Oh. <laughs> Want ik vind het soms tegenwoordig wel overweldigend omdat we altijd online zijn en omdat we juist zo makkelijk contact leggen, merk ik aan mezelf soms dat er ook echt tijden zijn dat ik juist denk, oh, ik heb, ik heb er geen behoefte aan, laat me het rust. ik wil gewoon even helemaal alleen in, met mezelf zijn. Ja. Maar daardoor kan je soms ook heel makkelijk in een soort donkerhol terechtkomen, waardoor je helemaal geen contact meer hebt met mensen.
2: Ja, dat is dus precies mijn eeuwige gevaar eigenlijk. Wat, mm-hmm. jij, wat jij nu zegt, dat slaat voor mij echt precies de spijker op zijn kop. Ik heb dat dus heel erg, dat ik wel genoeg leuke sociale mensen om me heen heb. Maar dat ik het soms juist weer een soort van overweldigend vind. Vooral inderdaad door WhatsApp en DM's en zo. En dat ik gewoon vooral s'avonds na een werkdag, dan wil ik dat helemaal niet. Dan nee, heb ik zoiets van, ik wil dat. gewoon nu lekker in mijn eigen bubbel. En dan zeg ik ook soms bijvoorbeeld uh, tegen Sarah of zo van... goh uh, Ik heb even geen zin... Ja, dat zeg ik soms gewoon letterlijk... om hier nu uitgebreid uh, op in te gaan. Weet je wel, als als Saar en Bon bijvoorbeeld... -hmm. een hele interessante, uitgebreide discussie voeren... over de politiek of weet ik veel wat. Dan denk ik echt, ja, sorry... maar ik heb hier echt s'avonds laat geen zin in. En dan trek ik me gewoon helemaal terug in mijn eigen bubbel. En dan kom ik er gewoon de volgende ochtend op terug. Alleen, ik ben ook bijvoorbeeld zo dat... als ik met iemand afspreek... dan zie ik daar soms in eerste instantie tegenop... hoe leuk ik diegene ook vind... en hoeveel zin ik ook heb in de activiteit zelf... maar omdat ik dan mijn huis uit moet, weet je wel? Ja, dit heb ik ook heel erg. Ja, terwijl als ik er dan eenmaal ben... vind ik het echt superleuk... en dan geniet ik er heel erg van, maar... Ja, dat is voor mij wel soms een reden om om het maken van afspraken uit te stellen. Bijvoorbeeld, ik heb twee vriendinnen die ik niet zo vaak zie... en die hebben allebei een paar weken geleden gezegd van... goh, ik mis je, we moeten snel weer afspreken. En ik maak dan gewoon geen afspraak, weet je wel. En dat vind ik wel zo stom van mezelf. Terwijl... Ja, ja. Dan vind ik het gewoon even... Ja, maar ik heb al een afspraak staan, weet je wel. Dus ja, ik weet ja, dat niet. Dat herken ik heel erg.
1: Als ik te veel heb staan, dan denk ik echt als ik kijk in mijn agenda van... Oh, en dan ga ik er helemaal tegen op zien. ja achteraf eigenlijk denk ik ook bij mezelf waar slaat het op. Want het is gewoon leuk om diegene te zien en dat wil ik ook. Maar het is dan even zoveel. En dan heb ik ook gewoon soms de neiging om... ...bijvoorbeeld af te zeggen. Ja. Ja, En dan zit ik helemaal bij mezelf na te gaan van... ...is dit nou een legitieme reden of niet? Nee, dat kan niet. Ja, maar eigenlijk wel. En nou, echt verschrikkelijk. En ik soms denk, waarom doe ik zo moeilijk? Ik kan gewoon die auto inspringen en gaan... ...en dan is het gezellig. En... -hmm. Dan zit ik niet weer een week met uh, ja. een afspraak...
2: Ja, want dat is het dan ja. ook soms. Als je dan inderdaad bijvoorbeeld dus niet een afspraak maakt... of nou ja, erger nog een afspraak hebt afgezegd... zo van ik heb behoefte aan me-time... dan zit ik dus soms een hele week... Nou ja, ik ga natuurlijk wel naar buiten... maar dan zie ik dus een hele week geen mensen... behalve uh, Joey en de honden. En de eerste paar dagen vind ik dat dan heerlijk... maar aan het einde van de week heb ik dan zo weinig energie... en dan voel ik me toch zo... Nou ja, bijna ongelukkig, omdat ik dus zo weinig mensen heb gezien, terwijl ik het mezelf heb aangedaan, weet je wel. En dat is inderdaad dus mijn gevaar, dat ik mezelf dan zo, hoe noem je dat, terugtrek en afzonder afzonder, inderdaad. Dat ik, ja, ik vind het soms moeilijk om die balans te vinden.
0: Ik heb bij mezelf dat dat ik dan in een soort visueuze cirkel beland, omdat ik op het moment zelf, nou precies wat jullie zeggen denk ik, oh ik heb volgende week zoveel afspraken, ik heb er geen zin in. Nou uiteindelijk ga ik dan meestal toch en dan heb ik het heel leuk. En dan zit ik na zo'n afspraak vaak in een soort high, dat ik denk, ik wil meer. Volgende week wil ik weer afspreken en dan plan ik vervolgens de hele week weer vol. En dan kom ik weer tegen de week aan en dan denk ik, oh nee, oh wat heb ik nou weer gedaan? Maar ja, dan spreek ik toch weer af en dan vind ik het (lacht) toch weer leuk. En dan (lacht) maak ik weer nieuwe (lacht) afspraken, dus het is heel dubbel.
2: Ja, bij jou is het een soort alles of niks, als ik het zo goed begrijp
0: ik heb bijvoorbeeld deze week heb ik het heel druk. En uh, ik had ook eigenlijk echt geen zin in deze week. Omdat ik dacht, oh, ik moet zoveel doen. Maar ik weet dat het me goed doet. Dus ik ga dan meestal wel. En daarom ben ik het ook wel eens met wat we eerder hebben gezegd. Ja, het maakt mij in ieder geval wel echt gelukkig.
2: Ja, mij uiteindelijk ook. Alleen op het moment dat ik dus zo'n afspraak... Zou moeten maken, denk ik soms van: Oh, maar ik wil, er is een nieuw seizoen van uh, Killing Eve. Ik wil eigenlijk gewoon lekker de hele week s'avonds op de bank zitten, weet je? Ja. <laughs> zo, yeah. zo denk ik dan ook. <laughs> misschien hebben we al een aflevering over vriendschappen?
0: Nee. Misschien, ja, misschien moeten we uh, dat gewoon. Ja.
2: ja. Gewoon überhaupt over het sociaal wezen. Goed. Idee. Ja. ja.
0: ja. Oké, okay. ja, nou laten we verder gaan over. Ja, wat erbij, maar wat toch. is um, geluk voor jullie? Hoe zouden jullie geluk omschrijven? Ik wist dat je dit ging vragen. Ja, Verrassing. leef ik al geluk. Is, ja. <laughs> wat is de
1: officiële definitie? Ja, ik vind dat dus best wel lastig. Maar ik denk voor mezelf dat geluk is als ik um, tevreden ben. En als ik gewoon comfortabel ben met mijn
0: leven. En, um, en wat is dat ja. voor jou? Wanneer ben je comfortabel en tevreden?
1: Nou, ik denk ook weer het is heel stereotype, Maar daar komt dan denk ik wel een beetje op die balans uit. Dat ik dus met um, prettig voel en dat ik denk van... ...oké, okay, dit is allemaal waar ik me fijn bij voel... ...zoals ik gewend ben, maar ook wel... ...dat ik genoeg leuke dingen doe... ...die echt een soort opleving geven... ...en mezelf wel een beetje uitdaag. Mm-hmm. Want anders kom je weer in zo'n sleur. Dus dat is denk ik voor mij wat geluk is. Ja. Uh, en emotioneel stabiel... ...vind ik ook heel belangrijk.
0: Ja, dat hangt daar veel mee samen denk ik ook. Ja. En ja. jullie dan? Ik denk dat het
2: voor mij eigenlijk precies hetzelfde is. Wat ik wilde ook zeggen... Als het op alle vlakken, dus op werkvlak, op op het vlak van mijn relatie, op het vlak van vriendschappen, op het vlak van financiën, want ook dat vind ik toch wel echt belangrijk. Als het op op al dat soort verschillende vlakken stabiel is, dan doet dat al heel veel voor uh, hoe gelukkig ik Ik me voel en hoe gelukkig ik ben. Maar dat moet dan inderdaad wel worden aangevuld met leuke dingen en activiteiten, waardoor ik niet alleen maar mijn dagelijkse werkzaamheden en normale standaard uitjes verricht, zeg maar. Ja. Dus ik ja eigenlijk precies wat jij zei. En voor jou, Lau?
0: Ja, ik denk dat het er ook wel bij in de buurt komt. Misschien dan voor mij iets meer. Ik ben niet per se op zoek naar die balans, want hier hebben we het al eens eerder over gehad dat ik ook wel heel erg naar mijn gevoel luister en dan weer behoefte heb aan heel veel werken en dan weer juist dan heel veel met vrienden afspreken. Ik zeg maar wat. Dus ik denk dat geluk voor mij dan zou zijn. Ja, naar mijn gevoel luisteren en daaraan toegeven. Dus uit balans zijn, maar wel hoe ik het wil. <laughs> ja. En dan zoveel mogelijk geluksmomentjes inderdaad nastreven.
2: En, en hoe uh, hou je dat dan zelf onder controle? Naar mijn gevoel kijken,
0: dus hoe voel ik me op dit moment? Merkt, en waar uh, heb je
2: behoefte aan, zeg maar, dat, dat je jezelf dat afvraagt? Ja, ja.
0: dat... Eind vorig jaar een hele drukke periode, toen had ik natuurlijk dat e book uitgebracht. Nou, toen heb ik echt een maand zonder te stoppen gewerkt bij wijze van. Toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik daarna weer even iets rustiger aan doen op werkvlak. En dat heb ik gedaan en dat was heel fijn. En nu merk ik weer dat ik weer nieuwe prikkels nodig heb. Dus ik voel dat dan echt aan mezelf. Dan, word ik, uh, dan kom ik een beetje in een sleur terecht en dan voel ik me een beetje vlak in zip. En dan merk ik dat er iets nieuws nodig is om me uh, op te vrolijken.
2: Ja, dat is, dat is wel echt een verschil, denk ik, uh, met Sarah en mij. Want mm-hmm. ja, wij vinden inderdaad juist balans, structuur, routine... en dan aangevuld met leuke nieuwe dingetjes... Maar wel, die balans is bij ons denk ik wel echt key, als ik het ja. zo even invul ook voor ja. jou. Ja. En bij jou is het dus eigenlijk juist een soort van, ik wil juist niet per se structuur en routine, nee maar juist steeds nieuwe uitdagende dingen en daar haal ik mijn geluk uit. Ja, maar vind ja. je het
1: soms dan moeilijk om, altijd naar je, om je gevoel altijd op te merken dan, als je zeg maar zo opgaat in die drukte? Mm, heb je dan niet zoiets van... oh, misschien dat ik dit eigenlijk al een maand geleden... aan mezelf had moeten voelen, maar ik was zo druk dat... Ja, maar dat, maar dat vind ik denk... dan niet
0: erg. Want dan, okay. weet je, dan komt het ook uiteindelijk wel weer goed. Want inderdaad, tijdens van die drukke periodes... vind ik het echt niet altijd leuk. Dus het balanceert ook wel een beetje... dat ik soms gelukkiger ben dan... Hè, ene week gelukkiger dan de andere week. Maar over het algemeen voel ik het wel. En dan is het niet meteen dat ik vandaag kan zeggen... oké, okay, uh, vandaag begin ik x-project... Dat kost natuurlijk ook weer tijd. Uh, Maar ik probeer er wel op in te spelen.
2: Interessant. Ik vind het wel leuk dat jij daarin net ietsje anders bent dan Saar en ik, zeg maar. Dat jij ons daar net wat andere dingen weer over kan vertellen of zo. Ja, ik denk wat avontuurlijker. Ja,
0: Ja, maar toch voelt het dan weer niet zo voor mij. Want ik denk dat er, als ik echt aan aan zo'n avontuurlijk persoon denk, die heel veel nieuwe prikkels nodig heeft, dan denk ik aan een bungee jumper. En die dan weer naar Azië reist en dan weer naar... Naar Australië, weet je, zo iemand.
2: Nou, ik vind jou ook eigenlijk al best wel heel avontuurlijk ja. hoor. Ja, ja,
0: <laughs> Zo grappig, want zo zie ik dat dus niet grappig. Uh, ja, grappig. In <laughs> Zijn jullie in het dagelijkse leven ook veel bezig met geluk? Hoe, hoe, ja, heeft het een grote rol in jullie leven?
2: Nou, voor mij heeft het eigenlijk echt nul rol. Maar dat probeer ik dus... <laughs> ja, zo. Dat Lekker pro- ongenieuwd. Ja. ja, nee, maar... Ja, ik, dat is voor mij gewoon iets waar ik... Denk ik echt te nuchter voor ben. En waar ik dus me gewoon helemaal niet mee bezighoud. Ik luister wel heel erg naar mijn gevoel. Zo van, oké, okay, waar heb ik nu behoefte aan? En... Um, als ik bijvoorbeeld me een tijdje sip of vlak of ja, niet heel levendig voel dat ik dan zoiets heb van, oké, okay, wat is er nodig om dat weer beter te krijgen? Dus in dat opzicht ben ik er wel een beetje mee bezig. Maar niet echt met geluk, zoals dat nu een beetje natuurlijk ook een hype is... als ik dat zo mag zeggen. Ja. Weet je wel? Dat, ja, ik weet niet. dat uh, Nee, dat ligt mij gewoon niet zo. Ik vind het allemaal wel best of zo. En dat is natuurlijk niet per se iets goeds. Nou, ik weet het niet, want op zich... Het is ook niet nodig, toch?
1: Als je niet die behoefte voelt om er op zo'n manier mee bezig te zijn. Zolang je maar niet jezelf voorbij loopt. Ja, dat is dan niet... wel het
2: gevaar ja. inderdaad. Dat ik dus soms opeens wel heel sip ben. En dat het wel lang duurt voordat ik dat door heb. Dat ik een soort van in een sleur zit. Oh, ja, en ja ik, ik sta wat dat betreft denk ik soms net iets te nuchter in het leven. Maar ik ben ook best wel pessimistisch. Ik denk dat, dat optimisme ook een beetje samenhangt met geluk. Ja, dat denk ik ook wel.
0: Heb je dat dan altijd al gehad? Of is dat met de ja, jaren gekomen?
2: Ja, heb ik altijd wel gehad. En ik ben me er niet altijd bewust van geweest. Maar vanaf het moment dat ik me daar een beetje bewust van werd, heb ik wel geprobeerd van... Oké, okay, wat zijn kleine dingetjes die ik daarin kan veranderen? Vooral qua gedachten en zo. En nou ja, toen ben ik een tijdje van die dankbaarheidslijstjes gaan maken en zo. Om gewoon ook echt even stil te staan bij... Um, wat is er eigenlijk leuk aan het leven? Ja, dat klinkt nu echt super raar wat ik zeg. Nee, maar ik
0: vind het helemaal niet gek, hoor. Ja, want
2: dat, dat is dus het ding. Weet je, als je alles gewoon maar laat gebeuren... Ja, op een gegeven voor verliefd neemt Ja, voor Ja, verliefd neemt. Op een gegeven moment ben je tachtig en dan ga je bijna dood. Ja. En dan heb je daar helemaal niet bij stilgestaan. En dat is dus wat ik mezelf soms een beetje moet forceren of zo. Ja. ja. En bij jou, Saar? Ja, nou, ik heb... Ik ben er eerder
1: ook echt heel weinig mee bezig geweest. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat jij zegt, denk ik. Maar de laatste tijd probeer ik er wel echt meer bewust bij stil te staan. Wat ik kan doen om dus uh, met geluk bezig te zijn. Of eigenlijk mijn geluk te vergroten. Want ik ik zeg gewoon altijd, ik ben gelukkig. Dat is ook echt zo. Maar ik heb wel soms het idee dat er echt bepaalde patronen zijn in hoe ik denk. Die elke keer weer terugkomen, zeg maar. -hmm. En die dan toch bepaalde dingen een beetje onderdrukken. Dus dat ik eigenlijk bepaalde dingen nog veel meer zou kunnen beleven... en dat ik er nog meer geluk bij zou kunnen voelen... als ik dat een beetje los zou kunnen laten.
0: Noem eens een voorbeeld.
1: Ja, nou, dat, um, dat zijn toch bepaalde kerngedachten. Als, als iets bijvoorbeeld niet lukt of als ik een tegenslag heb... dan ben ik best wel snel geneigd om... Um, zonder dat ik het doorheb, maar als ik echt dat achterhaal... is dat wel zo, om te denken van... Um, ik doe het niet goed, of ik kan het niet, om het maar even zo te zeggen. En heel veel dingen die ik dan vervolgens doe, die zijn daar eigenlijk aan opgehangen. Dus um, vervolgens versterk ik dat het niet lukt. Ja. Of, ik vind het heel moeilijk om nu een concreet voorbeeld te noemen, maar dat is wel een beetje waar het op neerkomt. Niet... Dus het heeft ook wel met zelfvertrouwen te maken eigenlijk.
2: Ja, en misschien ook die emotionele factor, die we net al eventjes benoemden bij de feitjes. En mentale gezondheid en zo, dat is daar natuurlijk ook allemaal aan gelinkt, denk ik. Nou ja, niet niet per se mentale gezondheid, maar meer mentale gesteldheid. Ja, Ja, terwijl dat, kijk, ik merk gewoon,
1: ik denk dat ik daar nog wat meer, wat beter mijn zelfbeeld of zo in kan ontdekken. En dat dat me gewoon heel erg helpt. Maar tegelijkertijd heb ik altijd het gevoel dat ik best wel stabiel ben emotioneel. Dus ik weet ook nog niet, ik sta helemaal in het begin van deze ontdekkingstocht. Maar ik heb wel gewoon zoiets van, iets meer momenten van bezinning en niet maar door en doorgaan. Dat is voor mij wel heel
0: goed. Ik denk ook niet dat er een eindpunt is, dat je op een gegeven moment dat helemaal niet meer hebt, die, ged- die onzekere gedachten en zo. Ik denk dat juist, nee. misschien ja. zit je zelfs al op een soort van hoogtepunt. Dat je nu zo ver bent gekomen dat je van jezelf kan zeggen, oh ik... Ik ben nu zo aan het denken, dat is niet goed. Daar maak ik mezelf alleen maar onzekerder door en verdrietiger door. Juist door dat nu zo te, te ja, herkennen, ja. Ja, maak je jezelf al wat gelukkiger, denk ik.
2: Ja, nee, dat is, ja, dat denk ik ook. Maar merk je dan, want jij hebt nu natuurlijk ook een eigen podcast... en uh, waarin je echt bezig bent ook met zelfliefde. En zo is dat dan voor jou ook direct gelinkt aan geluk? Ja, dat vind ik wel echt. Want
1: ik merk wel hoe meer ik uh, liever voor mezelf ben, is dus wat milder hoe lichter ik eigenlijk alles zie. Dus dan wordt het gewoon een stukje zonniger. Dat iets milder naar mezelf kijken, dat helpt daar wel echt heel erg bij. En wat voor mij gewoon een valkuil is, is als ik stress heb... of als ik in in een negatieve denkspiraal kom, dan... ja, zo omschrijf ik het altijd. Dan voel ik me niet meer echt geconnect dus met mijn lichaam eigenlijk... en mijn gedachten. Dus dan, wat jij zegt, ik voel aan mezelf wat ik dan nodig heb... dat kan ik dan niet zo goed meer voelen. Dus daarom denk ik dat zulke momenten van... bewust nadenken en stilstaan bij waar je dankbaar voor bent, bijvoorbeeld. Of echt eventjes op je lichaam letten met wat ademhalingsoefeningen, dat dat eigenlijk iets is wat mij heel erg kan helpen. Maar ik heb daar wel altijd en nog steeds een klein beetje een bepaalde weerstand naar gevoeld, omdat, ja, bijvoorbeeld mediteren en zo, daar had ik in ieder geval altijd wel een beetje een vooroordeel van, oh, dat is echt niks voor mij en dat lukt me niet, want ik denk meteen aan welke boodschap ik moet halen als ik daarmee begin. Ik ben er nu ook wel achter dat als ik dan denk aan mediteren. Dat het echt niet per se gelijk is. Dat je helemaal wierook aanzet. En dat je de kamersfeer vol maakt. En ja, dat er per se zoveel bij komt kijken. Het kan ook gewoon een hele simpele oefening van drie minuutjes zijn. Waarbij je gewoon eventjes let
2: op je ademhaling. En dat je je spieren ontspant bijvoorbeeld. Ik heb trouwens ook ontdekt dat uh, waar ik ook echt een geluksgevoel van krijg. Dus niet per se iets wat me op de lange termijn gelukkig maakt. Maar waar ik op, op het moment zelf gelukkig van wordt, als ik het zo goed zeg. Dat is sowieso omdat jij begint over mediteren. Dat is voor mij ook wel echt bewegen. Ja, herkenbaar. Uh, volgens mij maakt je lichaam dan ook endorfine aan. Of verzin ik dat nu? Nee, dat is nee, wel dat zo, toch? Top. Ja.
0: ja. Zeker. Ik vraag even bevestiging maar dat ik Maar dat is denk ik ook die
2: energieboost. Ja, en, en dan... Als ik begin met een workout, mijn dag... Mooie zin. Dan... Um, merk ik gewoon dat ik me de rest van de dag zoveel meer happy voel. En dat is inderdaad... Ja, misschien beter... Het betere woord daarvoor is misschien energie. Maar dat link ik dan wel weer aan geluk. Alleen alleen op die dag, zeg maar. Want ik kan net zo goed die dag daarna gewoon weer strontchagrijnig zijn. Maar... Ja, daar moest ik opeens even aan denken toen jij zei mediteren. Toen dacht ik, ja, yoga, dat, daar voel ik dat soort dingen dan ook een beetje bij. Dat doe ik ook wel eens. En dan link ik dat weer aan
0: bewegen, workout. Ja, maar wel ja.
1: goed dat je dat zegt. Ik denk dat dat ook wel echt heel erg bijdraagt voor de meeste mensen. Maar dan, ja, dat weet jij mij, waarschijnlijk ja, heel Ja, voor goed mij sporten ook. ook
0: echt mijn uitlaatklep. En ik heb mediteren echt heel vaak geprobeerd. Ik heb ook... Op aan yoga gedaan in Spanje. Dat ik echt naar de ja, yoga les ging. En dat was dan wel met. Um, ja echt dat. Weet je wel. wel spiritueel. En met wie ook. En dat soort dingen. En ja. Ik, ik vond dat leuk om te doen. En ik zou ook zo weer teruggaan. Maar meer om dus de beweging. Want wat, ik dan, wat me niet lukte was. Om echt helemaal in die yoga mindset te komen. en dus Ja dat zen gevoel. Ja en ja. te mediteren. Want dat is het eigenlijk gewoon. Dus dat vind ik. Inderdaad, lastig. En daar ben ik misschien dan toch wat te nuchter voor op dat vlak dan. Ja, uh, Maar sporten ik. zorgt bij mij voor hetzelfde gevoel. Dus als ik ga rennen... Ja, soms heb ik gewoon echt geen zin en is alles kut. Maar het gebeurt ook wel eens dat ik in een soort flow kom. Dus dan ben ik aan het rennen en dan heb ik niet eens meer door dat ik aan het rennen ben. Net zoals ja. dat je dat wel eens met autorijden hebt, dat je... Of althans, hier gaan we het nog over hebben in de <laughs> episode autorijden. <laughs> maar uh, ik heb wel eens met autorijden, als ik een lang stuk achter elkaar rijd, dan vergeet ik soms dat ik aan het rijden ben. En dan schrik ik wakker en denk ik, oh ja, ik ben aan het rijden. En dat vind ik een, heel, een hele fijne gewaarwording. Dat het opeens vanzelf gaat. Ja, omdat je van, echt tot ja. rust komt.
2: Ja, herken ik inderdaad wel, ja. ja. ja.
0: Grappig.
1: Ja. Ja, ik, nu jullie het zeggen, ik zou ook echt weer wat meer willen sporten eigenlijk. Want dat doet echt wel goed voor je geest inderdaad ook. Ja, maar en ik, sowieso ik alleen al... Wel... zo'n barrière. Als je weer begint, dat is dus wat ik ook ervaar met dat afspreken met mensen. Dat ik dan gewoon helemaal in mijn hoofd van, nou, zou ik het nu doen of zo. En dan heb ik al geen zin meer om te beginnen. Ja. Het is echt zo'n drempel. Terwijl als je het inderdaad twee maanden doet, hebben ze volgens mij onderzocht of zo. Dan wordt het een gewoonte en dan ja. ervaar je ook weer echt van, oh, ik kan het goed. En dan krijg je echt zo'n...
0: Ja, high ervan. Dat is zo fijn. beginperiode ja. is het lastigst altijd. Ja. Maar ik
2: denk dat dat hetzelfde is met gewoon even een stukje wandelen. Weet je wel, mensen denken dan meteen... Oh, dan moet ik uh, bergschoenen aan en uh, in zo'n uh, North Face jas. <laughs> en uh, weet je wel, en dan moet ik meteen een uur lang gaan wandelen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet nee. zo. Je kan ook gewoon eventjes een blokje om. Al is het maar tien minuten, een kwartiertje. Maar ook dat zorgt echt bij mij altijd in ieder geval dat ik me... ...op die dag in ieder geval weer eventjes wat beter voel. En ja, dat ik weer energie krijg, maar ook... Ja, ik weet niet, je verzet toch ook je gedachten... ...als je eventjes in beweging bent. Ook al loop je zo sloom als een slak, dat maakt echt niet uit.
0: Ik heb, als ik soms echt een rotdag heb, dan zegt Tony altijd, "Lauw ga nou rennen. Yeah. Zeg, nee, ik heb geen zin om te rennen. Ik heb al zo'n rotdag weet je. Ik ga niet ook nog eens met zweet werken. Maar uiteindelijk houdt hij dan vol. En dan zegt hij, "Lauw, je moet gaan rennen. Want je, ik weet hoe je je naar voelt. <laughs> en dan doe ik het. En dan ben ik weer een heel ander mens. Dus yeah. misschien ook goed om tegen je omgeving te zeggen van, joh. Uh, als ga even naar buiten. Je zin je motiveer me dan alsjeblieft een beetje. Ik kan het gebruiken. Want soms heb je ja. net even dat uh, dat je in, in je... Maar de... ja, ik ben dan ook wel weer zo'n
1: eigenwijs iemand dat, <lacht> Als Marco dan bijvoorbeeld zegt van... Ga nou nog even lopen of zo. Dat ik dan gewoon een soort van zagrijnig word. Want ik weet dat ik het eigenlijk moet doen. Maar het gewoon ja. echt even op dat Dan wordt de druk iets... nog hoger. En ik dacht, ga jij dat nou ook nog zeggen? Dat zeg ik zelf ook <lacht> al de hele dag <lacht> tegen. Nee,
0: uh, ja. Maar goed. <lacht> nou, uh, ik denk zeker... Uh... Ook voor de luisteraars. Mocht je nog even de kans krijgen vandaag, ga eruit. Al is het maar voor een wandeling van 10 minuten. Kijk wat het met je doet. En, um... Voor de rest
1: van de duur van deze aflevering. Ja, ja, ja dat is
0: ook echt een tip. Wellicht, uh, ja, zet gewoon een podcast op. Onze podcast natuurlijk. En ga lekker wandelen. En dan ben je ineens een uur verder. Ja. Hé, hey, laten we even naar de stellingen gaan kijken. We hebben twee stellingen deze week. De eerste stelling is hoe ouder ik word, hoe gelukkiger ik ben. 59% was het daarmee eens en 41% oneens. Wat, uh, wat hebben jullie gestemd?
2: Ik heb eens gestemd. Ik heb ook eens gestemd. Ja. Het is ook wel grappig, want... Um, er was een zo'n punt in mijn leven dat ik... Nou, ik vind sowieso het ouder worden aan zich. Daar heb ik soms best wel moeite mee. Dat ik denk, oh, mijn huid wordt uh, steeds slapper. En uh, met tieten gaan hangen en zo. Niet dat er veel zit, maar even bewijzen van. Ja. Ik krijg rimpels en zo. Dus dat, op dat vlak vind ik ouder worden soms moeilijker en... Kan ik me daar ongelukkig door voelen? Maar ik weet wel dat um, hoe ouder ik word, hoe meer tevreden ik ben met mezelf. En ja, net, alles is gewoon stabiel op dit moment in mijn leven. En ja, ik weet niet, sinds ik 30 ben, is daarin voor mij echt wel wat veranderd op de een of andere manier. Dat ik gewoon denk, oh, ik ben echt een gelukkig mens. En niet op alle dagen natuurlijk, maar... Ja, ik weet dat ik me toen ik nog jonger was zo vaak echt voor langere tijd ongelukkig heb gevoeld. En dat zat hem dan denk ik vooral in mijn eigen onzekerheid. Maar ook dat ik nog niet helemaal mijn eigen pad had gevonden van wat wil ik eigenlijk in mijn leven. En ben ik wel goed bezig. En dat je nog zo zoekende bent. En dat zoekende gevoel. Is er nu bij mij niet meer? Mm-hmm. Tuurlijk nog wel eens in bepaalde dingen. Maar ik denk dat daar voor mij echt wel een omslag is geweest. En dat ik me daardoor nu misschien gelukkiger voel.
0: Maar heeft dat dan ermee te maken dat je dertig bent geworden? <lacht> of dat je gewoon precies op dat moment alles een beetje voor elkaar had in het leven? Want ik denk dat er ook nog heel veel mensen zijn die totaal geen idee hebben welke kansen op willen. En 35 zijn ik, zeg maar wat.
2: Ja, tuurlijk. Ja, ik denk dat het een combi is van beide hoor. Of nou ja, meer inderdaad dat het gewoon toevallig is dat ik rond mijn dertigste alles een soort van voor elkaar had wat ik wilde. Ehm... maar het feit is wel dat ik heel erg opzag tegen het dertig worden. En dat was voor mij echt zo'n ding van, oh, hierna is mijn leven voorbij. Nou, niet voor maar mij. Maar dat zo ik... zag
1: je daar heel erg tegen op. Echt dat dingetje van gewoon dertig. Ja, dat cijfer, ik niet meer in of... de
2: twintiger jaren zat. Want ze zeggen altijd dat je dan in de bloei van je leven zit, maar... Hoe voelde
0: dat misschien niet voor jou op dat moment?
2: Nou, ik dacht dus dat dat wel zo was, totdat ik dertig was, werd. En toen dacht ik opeens van, oh, maar eigenlijk zit ik nu nog steeds in de bloei van mijn leven, weet je wel. En ja, ik zag er gewoon heel erg tegenop van, oh, dan ben ik geen jongere meer. En dan ben ik opeens echt volwassen en dan moet ik me ook zo gaan gedragen. En het was echt zo'n ding in mijn hoofd. Een beetje wat er zogenaamd bij zou horen bij die leeftijd. ja. En, en gewoon überhaupt ook het ouder worden daar heb ik altijd al moeite mee gehad ook als kind dat ik een jaar ouder werd vond ik helemaal niet leuk. Ik dacht al ik wil al? altijd oh acht God, blijven. Dat hoor je niet echt? vaak. Nee, ik vond het echt verschrikkelijk. De enige leeftijd was 16 dat ik dat leuk vond omdat je dan een sigaretten mocht kopen. Toen nog, ik weet <laughs> niet. Ja, maar verder nee, ik heb het altijd verschrikkelijk gevonden ouder worden en daarom die 30 was voor mij dus al helemaal een ding, weet je wel? Ja, nou, ik weet nog wel dat ik
1: 21 werd en dat ik zei: "Oh, ik word zo oud." Waar ik weer 18 was. Ja. dat ik nu echt
2: denk, waar gaat het dan. Maar om even terug te komen op de stelling. Ik denk dus uh, dat het um, bij mij ook vooral zit in het feit dat ik meer tevreden ben over mezelf. En dat ik dus niet meer zo heel erg zoekende ben. Niet meer vaak onzeker ben. En dat ik daardoor me overal mm. gelukkiger voel. Yeah. Hoe ouder ik word. Yeah. En jullie? Ja. Yeah.
1: Ja, wel herkenbaar. Ik denk dat de kern vooral is dat ik... Als ik bijvoorbeeld nu een tegenslag heb... Vergeleken met toen ik jonger was... Dan zou ik me nu echt veel minder hard uit het veld laten slaan dan toen. En ja. dan was het echt helemaal drama. En dan dacht je echt... Oh, mijn leven is over. En dan kon je daar echt helemaal van in de, de mineur gaan, ja. zeg maar. En nu denk ik dat dat toch echt een stuk beter is. En um, ja... ik. Dat dat gewoon over het algemeen ook wel zo blijft gaan voor mijn gevoel hoe ouder ik word. Maar absoluut gaan er nog moeilijke momenten komen en dat je dan ook weer even misschien het geluk niet ziet. Maar de basis is wel echt um, dat je gewoon jezelf beter kent en ook beter weet wat je wil in het leven. Ja, voor en misschien mij in ieder geval. Maar ik ook. weet ook niet hoe oud de mensen zijn die dit beantwoorden. Nee, dat, Daar ben ik dus ja, benieuwd naar. Want dat ik, had ik ook Ik inderdaad. weet bijvoorbeeld niet of ik op mijn achttiende gelukkiger was dan op mijn veertiende. Ik noem maar wat. Ja, dat kan ik niet zo goed meer bedenken.
0: Maar nu... uh, Ik vind het heel lastig. Ik zit er even over na te denken. Wat heb jij gestemd, Lau? Ik heb volgens mij eens gestemd.
2: Maar jij bent ook de jongste van ons
0: Ja, ik ben nu 25. En ik heb altijd... ...iets oudere vrienden gehad... ...waardoor ik altijd heel erg uitkeek... ...naar het moment dat ik ouder werd. Want ik was altijd net te jong om die disco in te gaan. Ja. Net te jong om wat te bestellen. Weet je, altijd de jongste. Dus elk jaar, zeker tot mijn 21ste... ...dacht ik, yes, eindelijk ik mag weer erbij. wat meer. Ja, dus dat was een hele andere ervaring... ...die dan jij hebt gehad bijvoorbeeld. Ja. Maar ik merk nu voor het eerst... ...want nu zit ik aan de andere kant van de 20... ...want nu ben ik 25... ...en nu begin ik wel een beetje... ...ja, ik vind het niet leuk...
2: Nee, maar dat heb ik dus gehad tot aan mijn dertigste. Dus dat gaat weer over. Ik herken het wel
0: dus. Dan denk ik, oh, het Het helpt toch die
2: verantwoordelijkheden of zo? Denk ik ook. Ja,
0: en wat wat ik dus heel eng vind en daar ben ik best wel, nou niet vaak, maar wel eens mee bezig, is dat dat we gewoon ouder worden en dat het leven niet voor altijd is. Dus daar ben ik me heel bewust van. En aan de ene kant creëert dat geluk, want dat kan maken dat je denkt, oké, ik moet genieten en alles uit de dag halen en wat maakt het uit wat een ander denkt. Weet je, iedereen zijn eigen leven en, uh, en dat is genoeg om mee bezig te zijn. Maar aan de andere kant vind ik het best wel beangstigend. Vooral als ik bijvoorbeeld naar mijn ouders kijk, ja, dan heb ik, heb ik heel vaak dat besef dat ik denk, oh, hun waren gewoon, uh, weet je, toen ze bijvoorbeeld, uh, toen mijn moeder mij kreeg, voor haar gevoel is, het, is die tijd zo voorbij gegaan. Terwijl ik haar toch echt als een volwassen vrouw zie met gro- grote kinderen en wie weet, weet je, ben ik ineens... Mijn ja. moeder. Daar ben ik bang voor. Ik weet niet of ik het goed omschrijf. Ja, nou, ik, ik snap, snap het. En snap dus het. ook uh, ja, dat ik heel bang ben om dus, uh, mijn ouders te verliezen op een gegeven moment. En dat is ook wel iets, ja, dat, dat hoort op een gegeven moment bij ouder worden. En die kant van het ouder worden vind ik dus totaal niet leuk. Dat vind ik doodeng. Maar aan de andere kant merk ik wel aan mezelf dat ik minder pieker en minder als ik een stomme reactie krijg van iemand. Ja. Ja, of het moet echt. Uh, er moet een kern van waarheid in zitten? Dan kan ik ja. er wel rot om voelen. Maar ik zet het makkelijker van me af. En ik vind inderdaad... Ik heb nog steeds wel eens moeite met leuk gevonden willen worden. Maar minder dan eerst. Dus ja. daarin merk ik wel dat ouder worden... Ja.
2: Ja, en dat wat jij nu zegt, die twee voorbeelden inderdaad, dat merk ik ook heel erg. Dat dat steeds minder wordt, in positieve zin dus. Dus dat ik me steeds minder aantrek wat andere mensen van me vinden. -hmm. Ook qua kleding durf ik veel meer dan een paar jaar terug. Want een paar jaar terug dacht ik van, ja, maar ja, wat denken ze dan wel niet als ik door de supermarkt loop in in dit jumpsuit. Ja, Ja, daar heb ik nu echt geen last meer van. En dat komt denk ik echt door het volwassener worden misschien en je gewoon minder aantrekken van wat mensen van je vinden mm-hmm. en, en inderdaad het piekeren en ja ik merk in ieder geval zelf en ik hoor dat ook van heel veel anderen om me heen dat hoe ouder je wordt dat dat gewoon steeds minder belangrijk wordt zulke ja. dingen en op dat vlak merk ik dus dat ik wel degelijk gelukkiger ben ja
0: maar wat ik wel heftig vind dan misschien moeten we hier ook een andere podcast over maken want dit gaat over ouder worden heel veel <laughs> maar wat ik ook best wel confronterend vind is dat als ik bijvoorbeeld ik neem mijn moeder even als voorbeeld want daar denk ik nu aan maar Dat ik denk, ja, zij is gewoon nog... Ze zegt me wel eens, ik voel me hetzelfde als toen ik 25 was. Dat vind ik confronterend. Want dan denk ik, ze is wel wijzer en trekt zich minder aan van de buitenwereld. Maar dat hele beeld wat ik vroeger had van... Als ik ouder word, heb ik de wijsheid in pacht. Dat is weg bij mij. Ik weet nu dat dat niet zo is, weet je. Je,
2: Nou, maar toch ook deels wel.
0: Ja, het ligt denk ik misschien dan aan de persoon ook. Want je bent wel gewoon... Jezelf nog. Ik bijvoorbeeld, als ik kijk naar vijf jaar terug, Ik voel me nog wel gewoon lauw. Het is niet dat ik ineens een ander mens ja. ben of zo. Snap je wat
2: ik bedoel? Ja, maar ik denk dat je toch op sommige vlakken wel een beetje een ander mens bent. Je, je geest blijft natuurlijk jong. Ik denk dat dat een beetje is wat jij ja. bedoelt. Alleen um, komen er gewoon. Ja, ontwikkel je natuurlijk wel. Dus het is niet dat je op alle vlakken jong nee. van ja. geest blijft.
1: Maar het is denk ik wel de realisatie dat als je ouder wordt, op het moment dat je jong bent en je kijkt naar oudere mensen, heb je heel snel het gevoel van, oh, zij weten alles, ze hebben alles op orde, maar de mensen om je heen groeien met je mee en dan merk je gewoon, oh, gelukkig, ook als ik die leeftijd heb, dan mag ik ook gewoon dingen nog niet weten of niet kunnen. Dat dat ook een beetje het wat veiliger maakt om dan uiteindelijk wel die leeftijd te hebben.
2: Ik kan me trouwens wel voorstellen dat er ook weer een soort kantelpunt komt. Dat je zeg maar, ik ben dan, ik noemde net als voorbeeld van, nou, ik ben nu dertig en ik voel dat ik nu gewoon eigenlijk gelukkiger ben dan ooit. Even los van corona natuurlijk, maar gewoon met mezelf, om het maar zo te noemen. Um, maar ik kan me voorstellen dat als ik bijvoorbeeld straks zestig ben of zo, dat het dan weer echt zo naar beneden gaat, hoe gelukkig ik me voel. Omdat je dan, je wereldje is, dan opeen, nou ja, is wordt dan opeens weer zoveel kleiner en... Ja, weet je, dat zie ik bijvoorbeeld ook dan aan mijn moeder: dat die nog maar zo weinig meemaakt wat dat betreft. En dat is natuurlijk ook hoe je er zelf in staat en hoe avontuurlijk je bent. Maar ja, daar ben ik dus een beetje bang voor dat ja. ik straks achter de geranium zit. Een ja, beetje. Ja. Ik
1: weet ook bijvoorbeeld van mijn oma dat ze, ze was altijd nog heel helder van geest en zo. En ze wilde heel modern bij de tijd blijven en zo. Maar dat bijvoorbeeld die fysieke mankementen die dan op een gegeven moment komen, dat ze dat ja. ook echt wel door geluk liepen invloeden. En dan vond ze het ook verschrikkelijk dat ze afhankelijk was ja. op sommige vlakken. Dus ja, ik denk dat dat er echt wel in zit. Inderdaad, zo'n kantelpunt. Ja. Maar hopelijk gaat het eerst gewoon Dan nog kom in je zo op zo'n leeftijd mee.
0: dat iedereen dood is. Dat hoor ik altijd bij ja, mijn ogen. Ja, ja, die is dat. ook weer dood. Iedere maar week de Het is. wordt bijna gewoon. Weet je waar het voor ons nog een heel zwaar onderwerp is? Ja, tot die leeftijd bijna. Ja, heel
2: erg. Ja, ja. al mijn vrienden zijn dood ja. en ik heb geen familie meer. Oh. Ik ben de laatste die nog leeft. Ja, ja. Dat, op een gegeven moment heb je dat wel. Ja. Nou, niet iedereen natuurlijk. Als je als eerste dood dan gaat, heb je die eenzaamheid ook weer. dus
1: dat
0: lijkt me verschrikkelijk Maar ik ben benieuwd hoe wereld er dan uitziet tegen die tijd, want ja. social media, ja dat was, dat is er voor heel veel ouderen nu niet, want daar zijn ze gewoon niet, ja dat is te moeilijk en te ingewikkeld tegen die tijd dat wij hopelijk mogen we zo oud worden, is er natuurlijk ook alweer heel veel veranderd en misschien lopen wij dan vet achter, die kans is groot, maar ik denk wel dat het misschien makkelijker is om contacten te onderhouden dan voor ja. de oude generatie ja. van nu
1: Misschien moeten we hier een hele aflevering over doen, want ja? ik wilde hier ook nog wat ja, alles okay. over zeggen met We social gaan media. door
0: <laughs> nee. naar de volgende en stelling. En ouder worden en zo. Ja. ja, maar echt, ik vind het best interessant. Ja, die schrijven ja. we op. De volgende stelling was als volgt. Plezier. Dus haakjes, feesten, alcohol, reizen en ja, noem maar op. En geluk, dus de mentale staat zijn niet direct aan elkaar verbonden. 50% was het eens, 50% oneens. Ongelooflijk, toch? Wow, ja. echt 50-50 gewoon. Wat hebben jullie gestemd, meiden?
1: Ik heb oneens gestemd. Ik vond het wel lastig. Want ik denk dat het heel veel met elkaar te maken heeft. Maar ik denk niet dat het één op één verbonden is. Omdat plezier... uh, Je hoort ook vaak dat mensen eigenlijk best wel ongelukkig zijn. Maar dat ze een soort vlucht zoeken in bijvoorbeeld plezier. En dan zeker ook omdat... Nou ja, stond dat voorbeeld ook in de stelling? Van plezier als in feesten alcohol Zeg maar, ik denk dat als je afhankelijk bent van altijd die dingen. Om je gelukkig te voelen. Dat het dus niet... Uh, direct aan elkaar verbonden is. Dat je ook ongelukkig kan zijn als je wel plezier beleeft. If ja, dat makes
2: sense. En dat ja. als je wel plezier hebt op dat vlak, inderdaad, dat dat niet betekent dat je mentale gesteldheid en je mentale nee. gezondheid dus ook goed is en dat je dus gelukkig bent. Ja. Nee, ik heb ook oneens gestemd, inderdaad. Want. Um... Voor mij staat juist hoe ik mezelf voel. Dat dat staat zoveel hoger. Als in dat het belangrijker is dan de activiteiten die ik doe. Dat zijn dingen die wel bijdragen aan mijn geluk. Maar als ik me van binnen niet happy voel, dan kan ik plezier maken wat ik wil, ja. maar dan kom ik thuis en dan ben ik gewoon alsnog ongelukkig. Nee, ik kan me dan soms zelfs ook
1: tijdens zoiets juist ja. ongelukkig voelen, alsof ja. ik er
2: niet echt bij ben
1: of dat ik niet goed uit de verf kom. Dus,
2: ja, als je ja. bijvoorbeeld de hele tijd onzeker bent terwijl je aan het uitgaan bent, want dat heb ik vroeger wel eens ervaren, ja. weet je wel, dat je in de kroeg staat en dan denk je, oh... Ik ben eigenlijk... Uh, dit jurkje zit eigenlijk net niet goed. En dan ben je de hele tijd alleen maar bezig met zulke dingetjes. Mm. En dan kan je wel een leuke activiteit doen. Maar als het tussen je oren op dat moment niet goed voelt... Dan haal je daar geen geluk uit op zo'n moment. Ja, mee
0: eens. Heel wat heb jij gestemd, Lau? Oneens ook. Maar het is oh, wel gemeen Dat verbaast mij wel een ja, beetje. Ja, nee, kijk. Dat heb ik dan gestemd omdat er staat feesten, alcohol, reizen. Maar als je er bijvoorbeeld had neergezet... Plezier als in met vrienden afspreken. Wat yeah. niet per se feest hoeft te zijn of zo had ik misschien wel eens gestemd. Omdat ik dat dus wel echt heel belangrijk vind voor mijn geluk. Ja. Dus het is een lastige. Ja, het is, wel, ja. Het
1: is ook net hoe je hem leest, denk ik, hoor. Ja. Ik denk uh, ja, dat het je hem is, zo op twee ik snap
2: manieren ook dat die helemaal.
0: Ja, ik snap wat dat betreft ook dat hij 50-50 is, inderdaad. We kregen ook een, uh, ja, een hele interessante volgersvraag. Waarvan ik ook wel benieuwd ben naar jullie antwoord. En naar mijn eigen antwoord ook wel. Want ik weet nog niet precies wat ik hier nou van vind. Geef <laughs> dus het geeft hem eerst door. Maar <laughs> Uh, die is als volgt. Hoe kan het dat sommige mensen moeite hebben met genieten van de kleine dingen in het leven?
2: Mag ik hier als eerste antwoord op geven? Ja, Want ik was dus zo iemand, denk ik. Dat is echt iets wat je jezelf ook wel een beetje kunt aanleren. En dat is gewoon, heeft echt alles te maken met mindset. Sommigen hebben dat gewoon van nature. Dat ze inderdaad heel erg het geluk uit die kleine dingetjes halen. Um, maar bij mij is dat dus... Iets wat langzaamaan is gekomen door bijvoorbeeld zo'n dankbaarheidslijstje te maken. Van, goh, wat heb ik vandaag uh, meegemaakt of waar voel ik me vandaag dankbaar voor? En dan ga je ook denken aan de kleine dingetjes. Zo van, oh ja, ik zag een regenboog tijdens mijn wandeling. Nou, daar werd ik eigenlijk wel heel blij van. Weet je wel, maar als je het allemaal wel best vindt, wat dus mijn valkuil altijd is geweest, dan haal je ook minder geluk uit dat soort kleine dingetjes. Dus ik denk dat het iets is wat je jezelf wat dat betreft kunt aanleren. Maar dat het ook een beetje in je aard zit of je van jezelf uh, bijvoorbeeld optimistisch bent of juist pessimistisch. En ja, dat het ook een beetje een karakterdingetje is. Maar dus waar wel iets ja. aan te doen is. Ik vind dat wel interessant
1: om te horen. Want ik zat ook echt te denken, ik zou niet weten hoe dat kan. Want ik ben dus wel heel blij dat ik altijd met, wel heb gehad met van die hele kleine dingen. Dat ik daar helemaal naar uit kan kijken. En dat ik daar wel echt bijvoorbeeld een ijsje halen of zo. Of gewoon de zon die je voelt. Maar... Ja, dat zit dus echt voor je gevoel in mindset.
2: In een stukje negatieve mindset. Want als je het allemaal maar laat gebeuren... En je denkt niet van, oh, dit is eigenlijk super fijn dat dit kan. Mm-hmm. Ik denk dat we dat straks na corona misschien allemaal weer wat meer gaan beseffen ja. ook. Hoe fijn dat ja. soort kleine dingen zijn. Ook mensen zijn. die het,
1: dat niet zo goed konden. Precies, hadden. ja. Dus ja. wat
2: dat betreft is het misschien wel, doet het ons straks allemaal wel heel erg goed als we dat soort dingen weer kunnen ervaren. En ja, dan is misschien ook meteen een tip voor mensen die dat soort dingen moeilijk vinden om daarbij stil te staan. Om er op dat soort momenten dan extra bij stil te staan. Ja. Van, goh, wat fijn dat dit weer kan. En dat dit eigenlijk ja, niet normaal ja. is. Maar dat het een soort van luxe... Nou, luxe is niet het goede woord. Een soort bevoorrecht. Nee, hoe noem je dat ja mm-hmm. voorrecht is... Ja, een voorrecht, ja. denk ik. Ja, dat bedoel ik.
0: <laughs> en hoe... Want ik herken Tony heel erg in jouw omschrijving van pessimist een beetje. En ook wel dat hij moeite heeft met van kleine dingen genieten. Of in ieder geval van naar... ...de dingen kijken die hij al heeft bereikt in het leven. Want bijvoorbeeld nu heeft hij... ...nou ja, hij werkt in een tomatenbedrijf... uh, ...minimumloon, stomme baan. Maar hallo, hij woont in Nederland als Spanjaard. Hoe Hoe tof is dat überhaupt al, dat hij dat kan zeggen? Want niemand van zijn vrienden heeft ooit in het buitenland gewoond. En toch... Zit hij hier uit zijn kleine dorpje uit Spanje.
2: Ja, terwijl uh, hij dan waarschijnlijk alleen maar de hele tijd denkt. Ja, maar ik ben maar tomatenplukker. Precies, en ik beheers ja. de Nederlandse taal nog niet eens. Precies, en ik heb ja. hier niet eens vrienden. Ja, en hij dat, kan zich daar heel ik erg maken.
0: Over dat hij bijvoorbeeld dan uh, nog geen Nederlands spreekt. Terwijl dat dan ook in zijn handen ligt. En dat zeg ik hem ook altijd. van, Ja, je, je moet zelf beginnen. Ik kan het niet ineens in je hoofd toveren. Nee. <laughs> uh, maar dat vind ik dus als echte optimist soms wel eens moeilijk. Dus ik vroeg ja. me af of. Hoe, ja, hoe staat Joey daarin? En is hij een optimist?
2: Nee, ook niet. Dus soms Oeh. is dat niet handig. Ja. Um, zeker nu ook in tijden van corona kunnen we dan best wel met z'n tweeën heel negatief zijn, mm. weet je wel. En, en zo van, ja, we mogen toch niks, ja, we kunnen toch niks. Maar ja, ik ben dan wel degene die mm, in die situatie vaak dan zegt van, nou kom op, uh, dan gaan we gewoon samen een spelletje doen. Of uh, ja. gaan we het lekker gewoon gezellig maken thuis op de bank. Ja, dus je jullie lekker. Lekker, eruit halen. Ja, maar. dat heb ik dus mezelf wel een soort van aangeleerd. -hmm. Maar dat is wel iets wat moeilijk is als je dus van nature niet zo bent. En eigenlijk, ik ontdekte dat ook pas een paar jaar terug door een vriendin van mij, Charlotte. Zij is echt een rasoptimist. Zij ziet echt overal alleen maar de voordelen van in. En dat is dan weer haar valkuil dat ze niet altijd de mogelijke gevolgen goed overziet. Maar zij woont best wel ver van mij. En altijd als ik naar haar toe moest of als zij naar mij toe moest, dan dan zag ik allemaal beren op de weg. Van, ja, maar ja, als er file staat, dan uh, dit en dat. En uh, nou, kan ik wel parkeren bij jou. En dan maakte ik zoveel problemen. En op een gegeven moment kregen we dus serieus ruzie, omdat ik zo moeilijk deed. Omdat ik allemaal beren op de weg zag en alleen maar negatief was. En zij trok dat gewoon niet. Zij had echt zoiets van, ja, maar... Ja, we kunnen als jij elkaar dat... zien, dat is toch super leuk? Yeah. En dan gaan we dit en dat, en dan gaan we uh, foto's maken. En ik zat helemaal in zo'n negatieve spiraal. Ja, mensen begrij- kunnen dat dan niet zo goed voorstellen... als ze zelf nee. daar helemaal niet bij stilstaan ja. en gewoon gaan. Precies, zij is dan heel erg oplossingsgericht... terwijl ik alleen maar in problemen dacht. En doordat zij mij toen daar echt hard op heeft aangesproken... dat was eigenlijk voor mij zo'n kantelpunt. Dat ik dacht, oh ja... Dit heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd. Mm. Dat ik echt in problemen denk in plaats van in oplossingen. Mm. En sindsdien probeer ik dus ook als ik tegen dat soort beren op de weg aanloop. Die zie ik nog steeds en die zijn er nog steeds in mijn hoofd. Ja. Alleen dan probeer ik te denken, oké, okay, ja, die beren zijn er. Maar hoe jaag ik die beren weg? Ja. En ja, dat, is mindset, dat is echt een mindset, ding. Dat is echt
1: supergoed. Ja. ja, want ik merk zelf ook als ik met mensen omga, dan vind ik het wel... Heel belangrijk dat diegene bijvoorbeeld ook heel erg kan genieten van bepaalde kleine dingen. Omdat je dan toch... Als je dat uitspreekt naar elkaar... Dat doen Marco en ik ook... Dan versterkt het nog meer je gevoel van geluk. -hmm. En ik weet ook... dat bijvoorbeeld uh, mijn zusje een keer in een eerdere relatie had. Dat dat dus niet echt in balans was. En dat ze daar dan zelf een beetje ongelukkig van kon worden. Omdat zij bijvoorbeeld heel erg kon uitkijken naar iets. En ja. het gevoel dan een beetje zo werd afgestompt. Ja, maar. dat is lastig. Het verschil ja. is, ik denk dat het juist heel goed is als één iemand wat positiever is en de ander wat minder. Want dan kun je elkaar een beetje daarin mee uh, trekken. Maar dan moet diegene wel mee kunnen bewegen. Ja, zeg maar. zeker. Ja. Bijvoorbeeld Marco is ook optimistischer dan ik ben. Maar nu in deze crisis en dat gebeuren en zo, merk ik dat hij ook minder optimistisch is dan ik gewend ben. Ja, en dan, en dan, wordt dan het is het lastig. echt wel van dan moet ik ook opeens best vaak degene zijn die denkt van, oh wacht, ja. we gaan ja. eventjes terug. En dat is gewoon even wennen, maar als je het maar bewust
2: ervan bent, ja. dan... Ben ja, weet je wat ervan. een grappig voorbeeld is? Uh, wij zijn dus net verhuisd en uh, we hadden heel veel gezeikt met verwarming en zo. de havenklap waren ze lek en bla bla. Dus uh, Joey's vader moest de hele tijd bij ons komen. Hij is uh, loodgieter, dus hij... Kon ons daar de mee helpen. Maar op een gegeven moment was er dus weer een probleem met de radiator. En hij was ermee bezig. Toen sprong de leiding. In ons nieuwe huis wat net oh. gestuurd geschilderd. Nieuwe vloer, alles. Ja, nou... Uh, ...Joey's reactie was, oh, godverdomme, uh, uh, overal water, dit en dat. Ja, dat snap ik, want van binnen voel ik natuurlijk dezelfde reactie. Alleen, ik was toen degene die zei van... ...oké, okay, ja, dit is helemaal kut, maar wat gaan we nu doen? weet ja. je wel? En dat is dus echt zo'n dingetje wat ik mezelf ja. heel erg heb aangeleerd... Ja. ...om niet te blijven hangen in paniek en in... ...shit, dit is gebeurd, weet je wel. Maar dat heeft gewoon geen zin. Dat is heel, heel belangrijk. Ja. ja. Nou ja, En toen heb ik dus meteen, uh, niet dat ik nu de grote held ben in het verhaal, maar om even aan te geven dat dat je wel jezelf kunt leren om om om, om te denken. Van oké, nou ja, uh, wat gaan we nu doen? Hup, theedoeken pakken, jij doet dat. Ja, ik weet niet, dat had ik een paar jaar terug nooit zo gedaan. Dan was ik waarschijnlijk ook daar echt zo met mijn handen omhoog gaan staan van, en nu?
0: Maar dat laat dus wel zien hoe maakbaar het ook is. Ja, wel echt
2: fijn. Ik denk dat het wel een antwoord is waar heel veel mensen wat mee kunnen. Ja, ik, ik voel me nu wel echt zo'n... Uh, ja, op, maar dat is toch een, gewoon het uit, uit uitgevonden nee, of zo. Nee, ik vind het
0: juist mooi inderdaad om ja. ook een beetje tegengeluid te horen. En ook dat jij... Want ik vind jou niet een pessimist. Nee, maar ik nee, denk ik ook dus
2: niet meer. Maar ik denk dat als jullie me vijf jaar geleden goed hadden gekend... Ik, ik, ja, dan hadden jullie het misschien wel meer gevonden. Nou, ik weet dat je wel zomaar zeg pessimistisch kan zijn. Of kon vooral. Maar ik vind, ik, voor mijn gevoel
1: kun je wel altijd heel goed genieten.
2: Ja, nu wel, ja. Ja, En dat is dus ook
1: weer gelinkt
0: aan geluk, om daar
2: even op terug te komen.
0: Ja. Ja. We kregen nog een vraag, Saar, die is aan jou gericht. En dat is of jij nu geluk anders of meer ervaart sinds je een kindje hebt.
2: Ja, ben ik ook benieuwd naar.
1: Ja, meer, denk ik. En vooral ook weer omdat je zo... Door gewoon alleen dan naar haar te kijken, dan voel ik het echt stromen, zeg maar. Ja. Dat klinkt ook weer zo cliché, maar dat is echt zo. Dat je dan gelijk gaat stralen en... Een heel het is, nieuw geluk Het is misschien. zo puur. Ja, precies. Een heel nieuw geluk. Um, en ook gewoon dat ik wel echt me realiseer van hoe dankbaar we dan kunnen zijn dat we zo'n leuk, lief kind hebben. En dat we dat gewoon samen mogen doen. Dus ja, er is wel echt een extra lading nog bovenop gekomen voor mijn gevoel.
0: Misschien ook omdat je alles een beetje vanuit de ogen van je kind beleeft. Dus je kind ziet alles voor het eerst. En dan zie je weer dat geluk ja, oh, dat ja. dat creëert.
1: Ja, maar dat is ook zo. En ik denk dat dat ook de komende jaren steeds meer zo is. Dat je denkt van, oh ja, voor haar zijn blaadjes al heel bijzonder. Zeg maar, ja, van, van die, die kleine zin. dingen. Ja, van die kleine dingen. Dus
0: um, ja, zo ervaar ik het wel. Ja, mooi. Ik bedenk me ineens iets wat ik nog wilde toevoegen aan ons gesprek van net... Um, over dus pessimisme en zo.
2: Mm-hmm.
0: Ook voor, ik heb het de hele tijd nu over mijn boek, maar ik, er kwamen gewoon zoveel interessante um, onderzoeken uit. En een ervan was, even kijken, ja, die heb ik hier, de opponent process Theorie. En dat is dus wanneer je een hele sterke emotie voelt, dat je daarna eigenlijk altijd tegenovergestelde emotie voelt. En dat is een uh, beschermmechanisme van je lichaam, omdat het gewoon niet gezond zou zijn om bijvoorbeeld altijd in die staat van enorme geluk te verkeren of om. Hmm. Altijd in angst te verkeren, bijvoorbeeld. Dus ja, als jij verliefd bent, dan ben je zenuwachtig op je buikpijn, voel je vlinders. Maar stel je nou eens voor dat je een maand lang niet zo voelt. Dat is niet goed voor je hart. (laughs) Dus het is eigenlijk een soort van natuurlijke reactie van je lichaam. Om weer altijd terug naar een soort basis te komen. Ja, ik wist dat niet, maar ik Ik geloof wel
1: altijd heel erg in zulke (laughs) soort dingen. Dat eigenlijk het lichaam best wel slim is en de geest ook. Maar ik denk wel dat het dus... Dat het ook kwijt kan zijn. Want er zijn toch ook wel mensen die echt continu in een mineur zitten, toch?
0: Ja, maar dat is dan misschien meer een mentale ziekte, zoals depressie. Ja, toch? precies. Want dan, dan dus is er echt... dus iets uit balans in jullie. Ja,
2: onturstellend. Ja. Ja, wel... ja, ik vind dat wel. Ik, ik wist dat ook niet. En ik heb daar ook eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Dus het is misschien wel. Handig om te weten ook inderdaad, want ik ik weet niet meer wanneer het was, maar ik zei een tijdje terug ook, toen zat ik weer eventjes, had ik gewoon een mindere week, twee weken terug of zo. En toen zei ik ook zo van, ik doe dan wel leuke dingen en op het moment dat ik iets leuks doe, voel ik me dan helemaal happy, maar dat gevoel is daarna weer meteen weg. En dat was dan wel heel extreem, zeg maar, die week. Maar normaal gesproken is dat inderdaad ook zo van, nou dan kom je thuis en dan, dan vloeit dat geluksgevoel nog heel eventjes door, maar op een gegeven moment is dat inderdaad ja. weer gewoon weg. Maar het is wel misschien handig om je op zulke momenten dat te beseffen, zo van, oh dit is normaal, dit doet mijn ja. lichaam, anders uh, ja. heb ik de hele dag door adrenaline en dat is niet goed.
0: Ja, ja. goeie, leuk. Ja, Laat ik even, ja, even, ja, gooi hem ja, even ja. tussendoor, maar ik ja. ja, vond hem wel leuk. Dan komen we alweer bij het laatste onderwerp. En dit is natuurlijk een veelbesproken onderwerp. En de meningen zijn hier denk ik oververdeeld. En dat is geld en geluk. Maakt geld gelukkig? Ja of nee, meiden? Wat vinden jullie hiervan?
2: Ja, ik heb hier een heel cliché antwoord op. Maar ik ik vind niet dat geld per se gelukkig maakt. Maar het maakt het leven wel gewoon makkelijker. En ik denk wel dat als je financieel je niet zorgen hoeft te maken. Dat het wel... ...daarvoor uh, kan zorgen dat je op dat vlak uh, dus in balans bent en dat het bijdraagt aan geluk.
1: Ja, want dan kom je weer op dat stukje wat wij in het begin ook eigenlijk zeiden van... ...wat is geluk voor je, dat je wel stabiel bent en daar Juist. hoort ook financieel bij. Dus ik denk, of je nou het net kan redden of je kan het super ruim redden en zo... ...ik denk dat er in die zin voor mij in ieder geval niet per se veel verbinding aan geluk zit... ...maar als je te weinig geld hebt of je hebt echt schulden... Um, dan denk ik wel dat dat aan niet gelukkig voelen verbonden is. Ja. Maar ja, je hoort dus ook vaak dat als je echt weer geld in overvloed hebt... dat dat dus ook vaak weer ongelukkig nee. kan maken. Omdat je bijvoorbeeld mensen iets van je willen... of je weet niet zo goed wat de intenties van mensen zijn en zo. Dus, ja. nou, het ja. is vaak
0: met mensen met veel geld... die voelen dat ze iets hebben wat heel veel mensen niet hebben. Ja. Die mensen voelen dus heel sterk van... ja, maar ik heb wat... Geluk zou moeten creëren. Maar ik voel me helemaal niet zo gelukkig. En dat creëert ja, dus druk. een hele... Ja, een druk. En een soort ja. van... Ja. Mm, een lijn tussen de normale mensen en de rijke. Ik denk dat daardoor ook... Mensen ja. met veel geld zich soms... Uh, eenzaam kunnen voelen.
2: Ja, ja. Toen ik kind was... En eigenlijk heeft dat best wel lang aangehouden. Wij hadden vroeger als gezin weinig geld. Mm-hmm. Weet je, ik kreeg... Uh, leren van de kringloop en zo. En dat uh, is nu super cool, maar dat was het toen natuurlijk nee. niet. En uh, mijn ouders hadden echt uh, weinig geld, heel lang. Maar wij waren als gezin wel heel gelukkig met elkaar, omdat ja. we elkaar hadden. Dus in dat opzicht heeft weinig geld hebben ons zeker niet ongelukkig gemaakt. Alleen het zorgt wel voor heel veel zorgen en stress. Vooral bij mijn ouders toen ja. natuurlijk. En nu ben ik uh, ja, financieel gezien gewoon op een punt dat ik me daar goed bij voel en dat ik me daar... in ieder geval geen zorgen om hoef te maken. En ik merk dan wel... zeker als ik dan terugdenk aan hoe mijn ouders zich... vroeger moeten hebben gevoeld, bijvoorbeeld... rond de tijd van kerst en Sinterklaas en zo. Dat het wel heel fijn is... als je gewoon geld hebt om... Kleine cadeautjes Natuurlijk. voor andere mensen bijvoorbeeld te kopen. En om gewoon boodschappen te kunnen doen. En te kopen waar je zin in hebt. In plaats van, oh dit is in de aanbieding, dat is in de aanbieding. Weet je wel? Ik, ja, dus... ik denk
1: dat als je geld zorgt dat je veel meer moeite moet doen om gelukkig te blijven. En om het echt het geluk uit de kleine dingen te halen hmm. eigenlijk. Ja. En, maar het voordeel is misschien weer dat je het dus minder snel voor lief neemt. Omdat je echt op zoek moet gaan naar ja. die... Die dingen waar je heel dankbaar voor bent.
2: Ja, en wat jij net zei, vond ik ook wel interessant. Dat um, op een gegeven moment ben je dan financieel onafhankelijk... Nou, niet onafhankelijk, maar hoe noem je dat? Gewoon stabiel ja, je, nee, gebruik ja. ik maar weer even dat woord. Maar ik denk niet dat inderdaad... Mocht ik nou opeens 10.000 per maand meer gaan verdienen... Dat ik me dan nog gelukkiger nee, zou voelen. Nee, dat het één op één met je geluk omhoog gaat. Oh, dat is wel grappig dat, dat, denk dat je dat zegt.
0: Ik heb erg gelezen een keer dat, dat bij zo'n onderzoek... Dat zeiden, nou, er is een soort grens tussen mensen die minder dan... Noem eens wat, 20.000 twi- euro per jaar verdienen. Mm-hmm. Uh, en nou, in Spanje gebeurt dat toch best wel eens. Dat die mensen dus wel echt bijvoorbeeld gelukkiger worden. Dat ze een hoger cijfer aan hun leven geven nadat ze meer zijn gaan verdienen. Maar dat vanaf een bepaalde grens mensen eigenlijk altijd zeggen: Ja, met 10.000 euro meer zou ik pas echt gelukkig zijn. Oh, dus daarom vond ik het ook grappig dat jij ja. zei: Nu 10.000 euro meer zou me niet gelukkig maken. Want veel mensen, ik denk, denk dat veel mensen dat wel zo voelen.
2: Ja, ik niet. Want toen uh, Joey en ik net gingen samenwonen, toen verdiende ik ook al gewoon prima. Mm. En ik verdien nu meer. We hebben nu meer geld dan toen. Maar ik voel me op dat vlak niet gelukkiger mm. dan toen, omdat ik nu meer verdien. Ik voelde me toen ook al gelukkig en goed, omdat het stabiel was. Mm. En omdat ik me daar geen zorgen om hoefde te maken. Ja. En ja, hoe minder zorgen je je daar hoeft te maken, hoe sneller je je misschien gelukkig voelt. Maar... Ja, Voor mij maakt het niet uit of ik nou 3000 euro per maand verdien met z'n tweeën bij elkaar. Zeg maar, als je het gewoon rondkomt. Uh, of 6000 euro per maand. Dat maakt voor mij, denk ik, qua gevoel niet echt uit. Maar dat is dan maar weer net, denk ik, hoe, wat geluk voor
1: iemand is. Ja. Want als iemand, bijvoorbeeld, geluk echt heel erg verbindt aan reizen en hele dingen doen ja. en zo, dan heb je daar gewoon geld voor nodig. Ja, ja stop, want ik he? kan
0: dus best wel eens uh, bijna jaloers raken van mensen op Instagram die om de haven klap. In van die leuke huisjes en zo zitten. Want dat oh, ja. kan ik gewoon niet vaak doen. Want we sparen voor een huis. Ja. Uh, en normaal weet ik ook niet of ik dat had gedaan. Maar dat zou ik wel willen doen. En dan denk ik, nee, dat kan financieel niet. Uh, maar ja, dan is de vraag natuurlijk maar weer. Zou het me echt gelukkig maken als ik dat wel kan doen? Ja, ja dat... maar
2: wel misschien dat gevoel van vrijheid. Van ja. Het zou
0: fijn zijn dat je weet dat het kan. Mm-hmm.
2: Ja, ik had dat wel met een huis. zeg maar. Dat als ik dan zag van... Oh, mensen hebben net een huis gekocht en zo. Dat ik dacht, oh, dat heb ik nog niet. En... Wanneer kunnen wij dat, weet je wel? Dus wat dat betreft kan social media en zo... je dan wel soms iets wat uh, onzeker maken op dat vlak. Maar ja, ja, dat zie je natuurlijk ook bijvoorbeeld bij vrienden... die dan al een koophuis hebben en jij nog niet. Tenminste, niet dat je er dan jaloers op bent... maar meer dat je gewoon er ook naar verlangt -hmm. of zo. En misschien is dat met geld dus ook wel een beetje zo. Maar toch, ja, voor mij zit er... Weet je, als ik gewoon rond kan komen... en ik heb ook nog een beetje iets over om leuke dingen te doen... dan is dat voor mij al goed genoeg. Nou, hoe mooi is dat? Ja, als je dat zo voelt.
1: En ik probeer ook altijd met geld te denken van... als als iemand meer geld heeft... dan gaat dat niet ten koste van het geld van iemand anders. Wat je nu ook heel vaak hoort van geld... is er in principe gewoon in overvloed. Het -hmm. is maar een soort getal. Dus ja, als ik dan inderdaad iemand zie... waar die dingen al kan of zo met geld wat ik niet kan... dan ja, probeer ik er wel echt zo naar te kijken. In plaats van van: oh shit, het
0: kan voor mij ook nog komen. Ja. ja. Dat is denk zo. ik de beste gedachte om te hebben. Ja. Hm. Nou, meiden, we zijn alweer een uur aan het kletsen. Ik denk dat het wel genoeg is geweest voor vandaag. Ja, denk ik, doei. Het. <laughs> ik vond het heel leuk. En uh, we zijn ook alweer op wat nieuwe onderwerpen gekomen vandaag. Dus uh, die komen ook wel in de toekomst langs. En dan kunnen we weer lekker verder. Uh, Kletsen, want daar zijn we goed in. We hebben ja. nooit uitgepraat. <laughs> Over twee weken staat er weer een gloednieuwe aflevering online met het onderwerp autorijden. Volg ons op Instagram, om voor de volgende aflevering mee te kunnen stemmen in de stellingen en eventueel een vraag te stellen. En dan uh, ja, tot ziens, hopelijk tot snel. <laughs> Doei! Doei. Doeg.